0: You've grown strong, Mikhail. Zero, you big dummy! This is a story of six sisters. In a world protected by the power of song. Gdyby historia Zero była opowiadana przez kogoś innego, prawdopodobnie mogłaby to być szczęśliwa opowieść. Opowieść pełna niezwykłych zwrotów akcji, humoru sytuacyjnego i barwnych i szczęśliwych postaci. Niestety, za owe opowiadanie odpowiadam ja, będąc obserwatorem podczas tej przygody nie mogę kłamać, ale mogę za to przedstawić wam wszystkie możliwości, niezmienione, niełagodzone nieprzekłamane, więc jeżeli szukacie lekkiego programu, o którym nie będziecie rozmyślać po jego zakończeniu, albo materiału, który rozbawi was do łez, to lepiej obejrzyjcie coś innego. Obecna historia zaczyna się w 995 roku, kiedy to ostatni bastion ludzkości upadł i w momencie, kiedy pewne zgromadzenie miało już na zawsze zmienić losy ludzkości. Pojednanie rodziny po dłuższym okresie rozłąki jest zazwyczaj szczęśliwym zdarzeniem. Jednak na tych stronach kawiawersu jest zupełnie inaczej. Dzień, w którym Zero spotkała się ze swoimi siostrami, był dniem, kiedy wszystko miało się zakończyć. Bogini, która mogła odwrócić losy ludzkości wola umrzeć, niż męczyć się chociaż minutę dłużej. Siostry w odróżnieniu od Zero nie chciały zostawić świata bez opieki i udały się w niezwykle niebezpieczną podróż. Podróż, której celem było przywrócenie starego porządku, kiedy to ludzkość była na górze łańcucha pokarmowego. Każda z nich udała się w inny rejon świata, jednak miały wspólny cel. Cel które wypełniały z pieczałowitością godną podziwu. Ich akcje sprawiły, że ludzie znowu odzyskali wiarę w lepsze jutro, wiarę w bóstwa, które mogłyby się zdawać, porzuciły ludzkość na zawsze. Pięć wspaniałych sióstr, boginie, intonerki światła i pokoju. To jedne z wielu tytułów, jakim je nazywano. To, co jednak ludzie zapamiętają po kres swoich dni, to fakt, że były bohaterkami, na które czekali. Następuje rok 999. Jedynka wie, że musi w końcu podjąć odpowiednie kroki względem pierwszej karmazynowej intonerki. Zaprasza swoje siostry do niegdyś potężnego bastionu cywilizacji, Cathedral City. Po czym czeka na ruch swojej ukochanej siostry. Nie mija wiele czasu, kiedy odziana w biel bogini pojawia się u wrót miasta. Tak jak kiedyś nie okazano jej litości, tak i ona teraz nie zamierzała obdarować tym darem nikogo. Przemierzając kolejne ulice pełne niewykorzystanego potencjału, mordowała każdego, kto stanął jej na drodze. Była jak smok podczas pierwszego kontaktu z ludzkością. Żołnierze niestety nie byli dla niej żadnym wyzwaniem, a jedynie niewielką przeszkodą, którą mogła bez problemu ominąć. Ginęli oni w boju z imionami intonerek na ustach albo podczas ucieczki z błagalnym jękiem pokonanego, który zdał sobie sprawę, że już nigdy nie zobaczy swojej ukochanej rodziny. Krew poległych zabarwiła ostrze zdeterminowanej bogini oraz wszystkie ulice i ściany, którymi przechadzała się w drodze do swoich siostrzyczek. Michael zastanawiał się przez chwilę, czy jego współpraca z Zero była tym dobrym rozwiązaniem. Jednak to była tylko chwila, krótsza od oddechu i przerwana przez kolejny krzyk rozrywanego właśnie żołnierza. Nie minęło wiele czasu, kiedy cel znalazł się na wyciągnięcie ręki. Karmaznowa stanęła naprzeciw swoich sióstr. Jej zamiar był oczywisty, jednak czwórka nie chciała przyjąć tego do wiadomości. Nawet w tych ostatnich sekundach przed nieuniknioną bitwą, próbowała przekonać Zero, że nie musi tego robić że może odejść i znaleźć szczęście w życiu. Jedynka postanowiła nie czekać więcej i razem z resztą rzuciły się na swoją starszą siostrę. Od głosu uderzającej się bez stali zagłuszały poematy trójki wygłaszane podczas starcia, zagłuszały głos rozsądku czwórki, nieodpowiednie komentarze piątki i przechwałki dwójki. Intonerki, boginie, które miały utrzymać równowagę w świecie, teraz walczą ze sobą na śmierć i życie. Cierpliwość jedynki skończyła się jako pierwsza i postanowiła podjąć ostateczne kroki. Kiedy tylko reszta sióstr usunęła się z drogi, wezwała ona Gabriela, wierną bestię, z którą podczas kilku lat podróży zabijała niezliczone hordy potworów oraz większych i mniejszych władców ciemności. Niestety nie był to ten sam smok co kiedyś, a jego tragedia nigdy nie zostanie powiedziana na głos przez bardów, ani spisana przez żadnego kronikarza. Tylko obserwatorzy wiedzą czemu dzisiejszy Gabriel był kiedyś Gabrielą, tylko oni znają rytuał, któremu poddała ją jedynka, z pobudek mających na celu zapewnić bezpieczeństwo ludzkości. Tylko oni wiedzą czemu piękny purpurowy smok stał się gnijącym demonem, demonem o niesamowitej potędze, z którym Zero musiała sobie poradzić. Był to pojedynek jednostronny, albowiem w jej obecnym stanie nie była ona dla niego żadnym wyzwaniem. Okrutnie okaleczona, postanowiła użyć swojej karty ostatniej szansy. Na scenę wkroczył Michael, witając jedynkę swoim potężnym, smoczym oddechem. Niestety to również było za mało. Dwójka, trójka, czwórka i piątka bez problemu odparły atak potężnego stworzenia dźwiękiem pieśni, a Gabriel postanowił pokazać pełnię swoich sił. Zero wiedziała co się teraz stanie. Wiedziała że nie dane jej będzie patrzeć, jak jej siostry umierają z jej ręki. Promień energii zaserwowany przez Gabriela nie brał jeńców. W ostatnim przypływie sił, Michael zasłania Zero swoim ciałem, dając jej szansę na ucieczkę. Niestety ten bohaterski czyn jest jego ostatnim. Michael umiera. Mija rok. Zero nie może pozbyć się koszmarów przypominających jej zdarzenia z Cathedral City. Jednak wszystko ma się wkrótce zmienić. Po roku uciekania, chowania się przed oddziałami wiernych, postanowiła znowu podjąć walkę. Walkę, w której ma jej pomóc nowy towarzysz, Mikael. Młody Smok, który nie zna okrucieństwa zdarzeń odbywających się niedawno. Smocze, który jest reinkarnacją zmarłego Michaela. Jak już mówiłem, prawa natury w uniwersum zostały delikatnie wywrócone do góry nogami. Smok, który powinien umrzeć, to doznał reinkarnacji. Jednak nie był już tym samym stworzeniem. Stracił on wspomnienia starych dni, kiedy to kataklizm sprowadził go na ten świat. Wspomnienia lat spędzonych z zero i tego jak to się dla niego skończyło. A teraz udają się w podróż za pierwszą z sióstr która była władczynią krainy morza. Dla wielu ludzi Piątka była wybawieniem. Królową, na którą czekali i o której pisali pochlebne pieśni. Była ona pewna siebie i nienawidziła powściągliwości. Jej życiem kierowały żądze. Pragnęła honoru, bogactwa, seksu i jedzenia. Pragnęła wszystkiego, co jej się podobało i nie rozumiała, czemu wszystko inne może istnieć. A tuż u jej boku był jeden młody towarzysz. Dito. Chłopiec o twarzy anioła, a o najokrutniejszego sadysty, jakiego nosił ten świat. Chłopiec... Które miał już wszystkiego dosyć. Pojedynek między siostrami nie miał żadnej widowni, która mogłaby opowiedzieć o zdarzeniach, do jakich doszło. Starcie odbyło się pośrodku wielkiego i niegdyś wspaniałego koloseum, w samym środku pustynnego krajobrazu. Piątkę nie zamierzała rozbijać się na drobne i tak jak rok wcześniej jedynka przywołała swoją bestię, tak i ona zrobiła teraz. Odgłos jej pieśni był wtórowany przez inkantację Dito, która sprowadziła na ziemię Fanuela. Zero nie była jednak bierna temu wszystkiemu. I razem z pomocą Mikaela postanowiła posłać owe niebiańskie stworzenie w same czeluści największych piekieł. Walka między bestiami była okrutna i gdzieś między odgłosami szarpaniny było słychać rozmowę między intonerkami. Tym razem jednak to piątka była po złej stronie miecza. Miecza kierowanego przez rękę Zero, która nie uznawała litości. Mikael do końca swych dni nie zapomni tego, co zobaczył. Nie zapomni okrucieństwa, jakiego użyła Zero na swojej siostrze. Jednak to było za mało, żeby zabić napędzaną instynktami piątkę. W ostatnim podrygu sił wstała ona, wyszarpując ze swojego ciała ostrze, które przed chwilą prowadzone rządzą zemsty masakrowało jej ciało. Do tej pory nikt nie wie, czy bogini morza była świadoma swoich czynów, czy jej ciało poruszało się tylko czystą determinacją. To, co jednak wiemy, to tyle, że był to moment, kiedy w Dito w końcu coś pękło. W przeciągu sekund ostrze kierowane jego sad i chęcią wyrwania się spod władzy piątki zawędrowało przez jej ciało, rozcinającą od pasa poprzez brzuch oraz biust, który tak uwielbiała. Do czubka głowy. Jej fryzura nie była już idealna, jej uroda nie była już w stanie nikogo zachwycić. To jednak nie był koniec jej cierpienia. Ostatnie sekundy świadomości dzieliła razem z Dito, który postanowił pokazać jej pełną gamę uczuć, jakie do niej żywił. Kopał jej martwe już ciało, przeszywał je ostrzem z jeszcze większą pieczołowitością niż robiła to zero, po czym zapomniał jej imienia. Tak zakończyła swój żywot pierwsza z Sius, a Dito od teraz podróżował z zero. Kórka. jedyna osoba, która mogła dorównać piątce pod względem dewiacji. Jest to również jedyna z sióstr, która nie poddała się rządze i oddała swoje życie sprawiedliwości. Była też wybawieniem dla krainy gór, którą nękali podniebni piraci, jednak czy takiego wybawienia oczekiwali? Ludzie nigdy nie zapomną horroru, jaki ujrzeli, kiedy bogini gór po raz pierwszy napotkała na swojej drodze podniebnych piratów. Gabriela, która była przy tym wszystkim obecna, miała do powiedzenia tylko jedno. To nie była walka, to była jednostronna rzeźnia. Czwórki nie powstrzymało nic, nawet jęki uciekających piratów, którzy prosili o przebaczenie i chcieli się dobrowolnie poddać. Jednak to nie powstrzymało czwórki. Widok wyskakujących za burtę piratów, którzy woleli spotkać się z twardą ziemią, zamiast patrzeć jak ich kompanii płoną, jak mięśnie oddzielają się od kości, a skóra przestaje być jakimkolwiek pojemnikiem na ścięgna, krew i całą resztę wnętrzności, też nie robiła na niej wrażenia. W jej głowie piraci byli źli, a całe zło można tępić do woli. Prawdopodobnie gdyby Dekadus nie był gentlemanem, wyznającym zasadę, że nie wolno przerywać kobiecie w jej obowiązkach, może by coś zrobił. Pomógłby tym, którzy chcieli żyć i znalazł dla nich miejsce w społeczeństwie uwielbiającym sprawiedliwość i pokój. Jednak nie zrobił nic, a jedynie napawał swoje oczy widokiem dającym mu perwersyjną radość. W odróżnieniu od piątki do czwórki nie dało się dostać w tradycyjny sposób. Wszystko z powodu, że miejscem, w którym przebywała najwięcej czasu, był podniemny Cepelin, Co dla Zero nie było problemem, ponieważ miał swojego boku Mikaela, na którego grzbiecie dotarła do swojej uroczej i sprawiedliwej siostry. Zielono oka nie chciała walczyć, chciała rozwiązać problemy za pomocą słów. Zero nie chciała jednak słuchać i obiecała swojej siostrze, że rozwlecze jej dziewictwo po całej krainie gór, zanim skończy z nią na zawsze. Czwórka w nagłym przypływie strachu zrobiła jedyną rzecz, która mogła ją obronić. Wezwała swojego anioła stróża, Armarosa. W odróżnieniu od Fanuela, Armaros nie posiadał formy organicznej. Był natomiast fortecą, unoszącą się w powietrzu dzięki pomocy wivern. Cóż jednak mogła zrobić forteca w starciu z pierwszą intonerką? Jedyne co, to powstrzymać ją na krótką chwilę, zanim Zero i tak dotarłaby do siostry dziewicy. Do spotkania między nimi doszło na statku matce, w przypływie łaski... Zero dała szansę swojej siostrze na wypowiedzenie ostatnich słów, jednak ta wolała się schować za plecami swojego towarzysza w nadziei na ratunek. To co jednak nadeszło, zaskoczyło ją. Zero wyglądała jakby walczyła z czymś, czymś co się działo w głębi niej i zmuszało ją do walki. Czwórka podbiegła szybko do swojej ukochanej siostry z nadzieją, że horror już się skończył i teraz Zero już jest wolna. To był jednak błąd, ponieważ w dokładnie tej chwili ostrze plemienia krwią piątki przeszyło ciało czwórki. A z ust pierwszej karmazynowej tonerki padły słowa, które będą towarzyszyły w zaświatach poległej bogini gór. Dekadus nie wierzył swoim oczom. Jego pani, jego muza, jego obiekt pożądania został zbezczeszczony tuż przed nim. A jedyne co jemu zostało, to pogodzić się z przeznaczeniem. Od dzisiaj należy do zero. Dawno, dawno temu w odległej krainie, która przeżyła wiele księżycy. Żyła piękna niewiasta i pełen podstarzały mężczyzna. Dziewczyna zaznała radość wiele razy, jednak to co naprawdę sprawiało, że chciała żyć, to były lalki. A dokładniej mówiąc, tworzenie ich na własną lub cudzą podobiznę. Kochała to naprawdę mocno. I była to jej dziwna obsesja, czemu nie można zaprzeczyć. Obsesja, o której rozmyślał podstarzały mężczyzna, kiedy tylko miał na to czas. Trójka była władczynią krainy lasów. Uwielbianą przez żołnierzy i nie interesującą się niczym poza jej obsesją. Obsesją, która sprawiła, że podniosła oręż przeciwko ludzkości, którą miała bronić. Dopuściła się czynu niegodnego, za który powinna zostać wtrącona do lochu, jak niegdyś pięć dziewczyn towarzyszących karmazynowo Okiej, na chwilę przed jej śmiercią. Niestety los miał dla niej inne plany. Plany, które musiała wypełnić samotnie, albowiem jej wierny towarzysz Okta, porzucił ją, kiedy zrozumiał, że zamknięta w sobie intonerka dopuściła się zbrodni na ludzkości. Nikt nie powinien eksperymentować na swoich własnych ludziach, nieważne czy jest Bogiem, czy zwykłym człowiekiem. Trójka była dla Zero łakomym kąskiem, a do tego łatwym w odnalezieniu. Nie ukrywała się ona ani po środku pustyni, ani tym bardziej w latającej fortecy. Tym większe było jej zaskoczenie, kiedy już do niej dotarła. Pewna swego zwycięstwa chciała zakończyć to wszystko jak najszybciej. Nie było jej jednak dane zasmakować z łatwego zwycięstwa, ponieważ Trójka wymusiła na swoim byłym towarzyszu inkantację, która sprowadziła na ziemię jej najwspanialsze dzieło, Saila, Stworzenie będące jednym i hordą zarazem. Kreacją wypaczoną przez naturę i uwielbianą przez intonerkę lasu. Co wszelak mogła zrobić horda dzieci stworzonych z obsesji intonerki? Jedyne co mogły, to umrzeć. Podczas walki Mikael odczuwał, że coś w nim się zmienia. Nie umiał tego dokładnie wyjaśnić, ale wiedział, że pierwszy raz czuje coś takiego. Kiedy Zero razem ze swoimi towarzyszami rozprawili się z nic nieznaczącą przeszkodą w postaci Armisaila, doszło do czegoś niespodziewanego. Trójka dalej była w pełni sił i była gotowa do rundy drugiej. Prawdopodobnie w ostatnich sekundach nieświadomości myślała, jaką fajną lalką będzie Zero, kiedy jej martwe ciało wpadnie w jej ręce, albo czy powinna wymierzyć okcie karę za to, czego się dopuścił. Zanim zdążyła postawić krok do przodu, było już po wszystkim. Zabolało tylko przez chwilę, chwilę krótszą niż mrugnięcie okiem. Jej żywot zakończył Mikael, który od tej pory wiedział, jaka zmiana w nim właśnie zaszła. Gdyby to był normalny dzień i kolejna normalna walka z jedną z sióstr, to prawdopodobnie już wszystko by się skończyło. Jednakże to nie był normalny dzień normalna walka. Mikael nie był sobą, jego spojrzenie było puste i teraz kontrolował go szał i głód. Zasmakował w mięsie intonerki i chciał więcej. W życiu jednak nie zawsze dostaje się to, na co ma się ochotę. Tutaj na scenę wkroczył nowy aktor, na imię mu Send. Został on wysłany z polecenia dwójki, żeby raz na zawsze rozdzielić zero od jej najpotężniejszego towarzysza. Nie zabawił on długo, ponieważ dzień wcześniej miał tylko 8 godzin snu, a co najważniejsze, nie chciał się spóźnić na spotkanie ze swoją intonerką, z boginią piasku. Nie był oczywiście jednak samotny w tym zadaniu. Wraz z nim dwójka posłała swoje bestie, dwójka aniołów zwaną Egregorii. Gdyby nie element zaskoczenia, cała historia prawdopodobnie potoczyłaby się inaczej. Gdyby nie nagłe pojawienie się nowego adwersarza, Mikael teraz ucztowałby nad ciałem swoich towarzyszy. Tak się natomiast nie stało. Mikael został bezwodniony i zabrany do odległej krainy, a Zero i towarzysze nie byli w stanie nic zrobić. Rzeczy dla nas drogocenne i te, które nic nie znaczą, rzeczy, które niszczymy dobrowolnie i te, które chronimy. Kto ma prawo decydować o tym wszystkim? Kto ma prawo wykoleić szczęście innej osoby? Dwójka zadaje sobie to pytanie nawet teraz, kiedy już nie kontroluje swojego życia. Niegdyś radosna dziewczyna z ukochanym u boku, obecny tylko cień dawnej siebie. Niegdyś potężna wojowniczka walcząca o dobro ludzkości, dobra dusza, która zaopiekowała się tymi najbardziej bezbronnymi, sierotami wojny. Teraz jedynie manekin ze złamanym duchem i nieobecnym wzrokiem. Zero nigdy nie wiedziała, co doprowadziła jej siostrę do owego stanu. I szczerze mówiąc, nawet jej to nie obchodziło. Chciała tylko zakończyć to wszystko i udać się w odwiedziny do ostatniej z sióstr. Są jednak rzeczy, których nie mogła przewidzieć. Tak jak Trójka użyła swojego towarzysza wbrew jego woli do przywołania anioła, tak teraz towarzysz w pełni zakochany w dwójce wykorzystał ją do przywołania bestii. Tym razem nie było elementu zaskoczenia, który mógł pomóc Centowi w walce, więc i pojedynek zakończył się szybko. Egregori w ostatnim podrygu sił chciał zabić Zero najpotężniejszym atakiem. Nic to jednak nie dało, albowiem Mikael zasłonił swoją intonerkę własnym ciałem. Zupełnie jak przed laty podczas starcia w Cathedral City, tak i teraz, jego akt bohaterstwa mógł kosztować ich wiele. Tak się jednak nie stało. Ciało Mikaela wytrzymało, a samo przeżycie odblokowało w nim coś, co utracił dawno temu. Zero pewna swojego zwycięstwa postanowiła wykończyć siostrę i ukrócić jej cierpienia. Los jednak postanowił z niej zadrwić. Po raz kolejny została okradziona z tej przyjemności, albowiem Mikael w wściekłości postanowił zakończyć wszystko w stylu prawdziwych smoków zrodzonych z kataklizmu. Zyskał moc, o której nigdy nie śnił w obecnym życiu, a którą władał w poprzednim. I postanowił jej użyć. Fala energii, która rozeszła się po okolicy była jak promienie słońca, jaskrawa, sprawiająca wrażenie delikatnej i zbawiennej, ale również niewybaczająca. Pierwszy na jej drodze znalazł się Egregori, który nawet nie zdążył wydać z siebie ostatniego jęku cierpienia. A zaraz po nim była dwójka. Pierwszy raz od dawna jej oczy nie były puste, a z jej ust wydobyły się dobrowolne dźwięki. Nie była to pieśń, a tylko jedno słowo. Jedno proste imię wypowiedziane w sposób, jak dzieci dziękują za wspaniały prezent. W jej oczach pojawiły się łzy. Zanim skończyła wymawiać imię jej wybawcy Mikaela, zakończyła swój żywot otulona ciepłym blaskiem energii, jednego z najpotężniejszych przebudzonych smoków. Smoków, które widzą kształt ludzkiego serca. Serca, które dwójka miała przebita odłamkiem tragedii, jakiej doświadczyła. Tragedii, której nie mogła zapobiec i która ją złamała. Bo ile razy w życiu jesteśmy zmuszeni do zabicia potwora stworzonego z naszych własnych dzieci, które jeszcze dzień wcześniej bawiły się z nami w chowanego, berka, pomagały przygotowywać obiad, i uśmiechały się. Zero spojrzała na Senta, który kochał dwójkę całym sercem, a mimo to nic nie zrobił w jej ostatnich chwilach. A teraz zapragnął służyć jej, udając, że to tylko praca, że jest głupim człowiekiem, który zbłądził i teraz chce naprawić swój błąd. Obserwatorzy jednak znają prawdę. Pomimo, że tego nie okazywał, to czuł radość. Nie z powodu wyzwolenia spod jarzmań intonerki, ponieważ był z nią dobrowolnie, ale z powodu tego, że jego ukochana zaznała w końcu spokoju i od teraz może znowu bawić się ze swoimi dziećmi. A tymczasem na samym końcu drogi została już tylko ona, jedynka.